0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Im Februar 2022 wird die fünfte Fachtagung des Systemischen Instituts für Neue Autorität in Bremen stattfinden, unter der Leitfrage, welche Sprache spricht Neue Autorität? Deswegen haben wir die Gründer und Leiter dieses Instituts und Organisatoren der Tagung Bruno Körner und Martin Lemme eingeladen, uns über diesen ganzen Entwicklungspfad zu unterhalten, über die Themen, die sich weiterentwickelt haben, über die Leitfrage, welche Sprache spricht neue Autorität und das Ganze in einen Rahmen zu stellen, wie sich das Konzept neue Autorität mit neuen Geschwistern und neuen Partnerinnen und Partnern entwickelt. Wir danken Bruno Körner und Martin Lemme für ihre Zeit bei Karlauer Sounds of Science und laden euch ein zum spannenden Gespräch mit den beiden. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen, lieber Bruno Körner und lieber Martin Lemme. Bruno Körner, ich grüße dich. Hallo. Matthias, sei gegrüßt. Jetzt weiß man, wer der Bruno Körner ist von der Stimme. her. Martin Lemme, hallo, grüß dich.
2: Hallo Matthias, schön, dass das gelingt hier.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir treffen uns heute, um ein bisschen über eine Tagung zu sprechen, die nächstes Jahr in Bremen sein wird. Und ich wollte eigentlich auch mit der, Statte, mit der Frage gleich starten zur Leitfrage dieser Tagung. Welche Sprache spricht neue Autorität? Aber ich denke, bevor wir damit beginnen, sollte man doch mal ein bisschen gucken. Leute, die doch gar nicht so viel wissen über neue Autorität und syner ein paar Sätze dazu. Das war so: Was macht neue Autorität aus? Wofür steht das dieser Begriff? Und wofür steht das Kürzel syner Dass da die Leute einfach wissen: Mit wem habe ich denn da zu tun gerade? Also was ist neue Autorität? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel von anderem, das Autorität genannt wird? Und wofür steht Sühner? weiß nicht, wer beginnen will. Einer von euch beiden?
3: Gleichzeitig,
2: Gleichzeitig ja. Also, eine, eine, also, das Erste, wo wir uns einig sind, was, äh, was das Konzept neuer Autorität ausmacht, so wie wir es verstehen, ist, dass im Mittelpunkt Präsenz steht. Und es ist die um die Wiederherstellung von Präsenz geht. Und da sind genau da sind Eltern genauso mit gemeint wie Pädagoginnen oder äh, Führungskräfte. Also unabhängig vom Kontext geht es um die
3: Präsenz dieser eben handelnden Personen. Und das hat begonnen etwa 2000, 2002 in Osnabrück eine Kooperation von Heim Oma und Aris von Schlippe, die die Wiederherstellung der elterlichen Präsenz mit den Maßnahmen des gewaltlosen Widerstandes äh, ja. beschrieben haben, auch mit einer systemischen Perspektive und die ersten Tagungen waren in Osnabrück, an der Uni äh, Osnabrück, wo Arist von Schlippe ähm, tätig war mit mit Kooperation mit Weinheimer Institut.
0: Mhm.
3: Weinheimer Institut ist ein ein Familientherapie-Institut in in Deutschland. Das war so die Keimzelle in Osnabrück und da haben wir uns auch kennengelernt in den ersten Fortbildungen mit Heim, Heim Omer und, und alles von Schlippe zu dem Thema ähm, elterliche Präsenz und gewaltloser Widerstand, so hieß es damals. Genau. Und es ist damals äh,
2: vom Begriff her, äh, ist Autorität nur am Rande aufgetaucht. Es hatte so ein bisschen die, äh, die These bzw. die Beschreibung von Heim Omer, der gesagt hat, im Grunde genommen ist die Autorität von Eltern verloren gegangen. Und als dieses Thema aber stärker auch in andere Kontexte übertragen worden ist, wir sind dann 2004 irgendwann angefangen, auch mit Schulkollegien zu arbeiten und entsprechend das erste Buch dazu geschrieben worden ist, das ist 2010 Stärke statt Macht gewesen. Da gab es dann im Untertitel, dass das Konzept, das Konzept neuer Autorität als Begriff eingeführt worden ist. Das heißt, Zusammenhang mit größeren Kontexten, wo es dann nicht nur allgemein um die Frage von Elterncoaching ging, sondern wie auch andere äh, Personen, die, die pädagogisch tätig sind, eben
3: äh, mhm. ja, auch wieder ihre Autorität wiederfinden können. Ja. Und mhm. was, was ich spannend fand zu der Zeit war, dass die, diese Entwicklung sehr stark von den praktisch Wirkenden ausging. Mhm. Also Menschen, die in, in, als Lehrpersonen äh, tätig waren oder Pädagogen in Jugendhilfeeinrichtungen, oder Therapeuten in in therapeutischen Einzelkontexten, die haben gesagt, wie kann ich diese Idee, mich wieder zu stärken, um dann einen Kontext zu etablieren, der wieder Wahlmöglichkeiten, der wieder mehr mehr Handlungssicherheit äh, gibt, äh, für den den Beziehungs- und Kontextverantwortlichen, aber auch für das das Gegenüber. Wie kann ich diese Gedanken, die die durch den gewaltlosen Widerstand und durch, durch durch dieses Denken möglich waren, übertragen. Mhm. Genau.
2: Mhm.
1: Da ist ja schon viel drin, so äh, Kontext und und Beziehungsverantwortlicher zum Beispiel. Das finde ich einen starken Begriff. Oder auch eben das Favorisieren von Präsenz, was nicht diese alte Autoritätsvorstellung von Top-Down hat, sondern irgendwie von einer Art von, wo kommt was vor, der aber eine gewisse Autorität haben muss. Habe ich das richtig verstanden, so ungefähr?
2: Genau. Also im Kern steht quasi die Selbstreflexion zunächst. Und äh, während die, die klassische ähm, autoritäre Autorität, äh, die manchmal auch beschrieben wird, oder Heimat, die damals als äh, traditionelle Autorität beschrieben, das ist eben eine, die eher in, der, äh, in dem Selbsterhalt von Macht und in der Organisation von Machtstrukturen äh, lebendig wird, während die Idee der neuen Autorität dann als Antipol auch äh, beschrieben, äh, genau das Gegenteil beschreiben sollte, dass es nämlich um eine innere Haltung geht, die in den Mittelpunkt eben die Stärkung von Verbundenheit und Sicherheit widersetzt und das eben durch äh, die, die Gewinnung von, von Präsenz als Quelle von Autorität.
1: Haltung hast du gerade gesagt, das scheint auch eine wichtige wichtige Komponente zu sein. Ne? Das ist ja auch in eurem Buch, ja. Autorität in Haltung und Handlung, ja. ist, ist das ein ganz wichtiger Begriff, genau.
3: Mhm. Was macht die Autoritätsperson attraktiv, dass andere äh, dem folgen und dem Sinn geben, dem sagen, ja, das, 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 dem, dem, das kann ich nachvollziehen und ich folge dem. Mhm. Okay. Ja. In dem Begriff vielleicht als eine Ergänzung, gerade wo wir eben bei
2: der Historie waren, was ganz spannend ist, ist ähm, auch das, was heute sich auswirkt. Wir kommen ja später auf andere Begrifflichkeiten, Geschwister, wie wir sie ja in okay. Überlegungen auch schon mal genannt haben, ähm, dass damals schon die Diskussion zwischen Heim und Arist etwas unterschiedlich gewesen ist. Während Heim eine okay. Schreibung hatte, ähm, es geht um die Wiederherstellung von Autorität ist Arists Ansatz eher so ein typisch systemischer gewesen, der sich damit beschäftigt hat, dass es eher darum geht, die Eskalationsmuster zu begreifen und das ist ein ein grundsätzlicher Irrtum, er hat sich da, ich glaube auf Bateson, wo der Grundgedanke herkommt, von Gregory Bateson, dass es einen grundsätzlichen Irrtum des Menschen gibt, dass er glaubt, durch sein Handeln andere manipulieren zu können. Und dass diese mhm. Inskalationsmuster, die dadurch entstehen, im Grunde genommen der eigentliche Kern der Betrachtung sind. Und da hat man mhm. aber schon die, die etwas, äh, etwas unterschiedlichen Richtungen, die sich, ich glaube, jetzt auch in der gesamten Entwicklung, in der aktuellen Entwicklung stärker differenzieren.
1: Da kommen wir noch hin, weil wir über die Tagung sprechen. Aber das finde ich jetzt schön, dass da so eine Brücke auch da ist. Vielen Dank. Äh, Syna Ich möchte doch auch noch wissen, was Sühner ist. Ich weiß es einigermaßen, aber für unsere hörenden Hörer, die das noch nicht so genau wissen. Was ist Sühner? Wer steckt hinter Sühner? Und was was, was steht hinter dem Kürzel Sühner? Sühner ist... Mhm. Naja, Bruno, okay. (lacht) klar.
3: (lacht) Hinter dem Kürzel Sühner steht Systemisches Institut für Neue Autorität. Wir haben uns zusammengetan 2012 Mhm. im Sommer, zusammengetan und haben das Institut gegründet. Vorher waren wir am Weinheimer-Institut, haben Elterncoaching-Seminare mit Aris von Schlippe und Michael Krappe und Barbara Ollefs entwickelt und haben gearbeitet, das war eine schöne Kooperation, haben wir sehr viel, sehr viel Spaß und auch Kreativität erlebt ja. und haben dann mit Unterstützung von Heimoma Oma und Aris von Schlippe uns da da quasi verselbstständigt mhm. und haben das mhm. Institut gegründet, um auch die Kontexte von, von Lehrpersonen und Therapeuten, Coaching von professionellen er- Erziehenden und, und mhm. Führungspersonen mhm. Führungsperson, ja? mhm. mit, mit in das Denken, in das Konzipieren und in die Lehre mit aufzunehmen. ja
2: naja, und ähm, unser Anlass war eben auch ein Stück weit die Unabhängigkeit, die wir gebraucht haben. Das EF weinheim ist halt ein größeres Institut, wo die Idee, des, des Konzeptes des neuer Autorität, ja. auch damals schon eher ein Randbereich gewesen ist und wir wollten das eben ja. in den Mittelpunkt unserer Überlegungen stellen. Ja, wir also in
1: dem Namen, sorry, in dem Namen, das Neue Autorität ist halt diese Verbindung drin, die ihr vorhin angesprochen habt, was eine Differenzierung war bei Heim Oma und bei Harris von Schlepp. Mhm. Genau. Was habt ihr denn auch, genau. Martin, Tulin? Ich wollte nur doch, wir
2: sind eine Partnergesellschaft, einfach als, als Grundstruktur. Das heißt, wir beiden äh, sind Inhaber dieses Institutes. Wir haben aber äh, Mitarbeitende im Büro bzw. Äh, in der Geschäftsführung und wir haben äh, Trainerinnen und Trainer, äh, die mit uns gemeinsam das Konzept auch weiterentwickeln und auch in Seminaren wie Inhouse-Veranstaltungen voranbringen. Also das ist unser Hauptziel, dass wir das äh, Thema eben in Einrichtungen, in Seminare äh, immer weiterentwickeln und und, ähm, auch zum Teil implementieren.
1: Apropos weiterentwickeln, also auch durch eure Beiträge von Syna und euch als Personen in eurem Team äh, hat sich dieses Konzept, wie ich es jetzt mal nenne, neue Autorität, äh, sehr stark weiterentwickelt, differenziert in Anwendungsfelder hinein und auch verändert. Mhm. Es sind so Geschwister dazu gekommen, wir haben schon mal darüber gesprochen. Zum Beispiel transformative Autorität, so im Kontext Führung und Organisation oder es gibt auch andere, die nennen das, was sie machen, verbindende Autorität. Vielleicht ganz kurz noch, bevor wir dann auf die Tagung kommen, das wird ja dort auch eine Rolle spielen. Wir sind die verschwistert? Wenn wir bei der Metapher bleiben, was sind Unterschiede und wo sind so die Familienähnlichkeiten?
2: Verschwister passt, glaube ich, deswegen ganz gut, weil sie alle ähm, vom gleichen Grundkonsens und vom gleichen Grundansatz ausgehen, nämlich von den, den Ideen, die ursprünglich von Chaim und äh, gemeinsam mit Aristier bekannt gemacht worden sind, auch wenn sie ähm, von unterschiedlichen, ich sag mal Perspektiven dann im Laufe der Zeit ausgegangen sind. Also insofern sind das, könnten man tatsächlich, deswegen passt das ganz gut, fand ich, als wir darüber gesprochen haben. Geschwister zu sagen, die sich allerdings etwas autonom nicht nicht, nicht, äh, gleichzeitig entwickelt haben, sondern an unterschiedlichen Stellen. Mhm. Mhm. Das das hat ein bisschen was mit dem Fokus zu tun, den jeweils die die
3: so so aussprechenden Personen auch äh, darstellen wollen. Und den Mhm. Kontext, wo wo die, wo die, die Sprache und die Grammatik der neuen Autorität sich dann wiederfinden sollte. Das war auch Ganz, so habe ich das Ah. in der Entwicklung dieser dieser Begriffe, da war neue Autorität in manchen Kontexten nicht gut, der hatte keine gute Resonanz und da war es es leichter, andere Wörter zu benutzen, um um leichter im Verständnis zu sein, Ah. nicht so viel. Neue Autorität hatte man eine Zeit, so eine, so eine, so eine Energie von, von so einer rechten Szene gekriegt. Oh,
0: mhm. ja, 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 ja.
3: Da war die Diskussion noch mal größer und wir haben auch in der Diskussion, wir, wir, werden, wir denken auch über systemische Autorität, nach weil wir in, diesen, in unserem Denken in, in Sühner von, von wechselwirkungsbedingten Wirk zusammen ausgehen mhm. und die, die, die Präsenz reflektieren. Und, und wenn ich jetzt, wir sind in, in Netzwerken mit, mit Harald Kurb und, und Dagmar Höfs wo auch Frank Baumann Haber sagt der ja, transformierende Autorität im Führungskontext ist. Transformative. Transformative. Ja, sehr wichtig, dass du das zu unterscheiden, transformierende. Auch, auch, auch gut, dass du dir das aufgefallen hast. Gehört ja, ist. Gern, wie ich ah, das ja. Da schon zum Prozess, sind interessant. Ja, die die, die ja. deutschen Versprecher, zum Glück bist du kein freudscher Verhörer. Ne? <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Und das sind, da, da merken wir immer, dass die Wurzeln gleich sind ja? Und doch kann man in den, in den Ausgestaltungen leichte Nuancen der, der Unterschiedlichkeit genau. feststellen.
2: Und äh, also spannend finde ich, dass dieser Begriff der Verbindenden, der Connecting Authority, der kommt, äh, ist benannt worden von Eliana Wiebenger, eine liebe Kollegin aus den Niederlanden, die das ja. hat, in, äh, in Tel Aviv äh, in der internationalen Tagung, in der fünften internationalen Tagung 2018, so vorgestellt hat oder gesagt hat, und zwar in der Diskussion ausgelöst durch Arist, der in seinem Vortrag und seinem Beitrag darüber nachgedacht hat, dass neu nicht mehr zeitgemäß ist, möglicherweise auch einen zu hohen Anspruch in sich habe und dass man deswegen eigentlich eine, eine etwas demütigere äh, Variante der Beschreibung äh, finden sollte, finden könnte. Und äh, dann da in dieser Diskussion ist dann eben im internationalen Zusammenhang momentan glaube ich, so der Begriff verbindende Autorität der Favorit.
3: Hm. Referenzbegriff? Ja, ja da, da sind wir ein bisschen unterschiedlich in der Wahrnehmung, wo, wobei ich ja auch gehört habe, was Sie gesagt haben. Ich glaube, das entwickelt sich gerade in, eine, in, eine, in, ganz, in einem ganz guten Austausch. Also das, ich finde es schön, wenn, wenn da so, so Begriffe da sind, die, die, die auch Kraft bekommen, ne, verbinden hat. Das das, das Spannende daran finde ich gerade, wo wir sagen,
2: dass das schätzen wir möglicherweise unterschiedlich ein, dass wir uns ja gemeinsam mit ARIST auch die siebte internationale Tagung ähm, in die Hand genommen haben oder uns derer angenommen haben und zwar dann wahrscheinlich Himmelfahrt 2023, weil wir ja genau gesagt haben, dass uns diese systemische Wechselwirkungsperspektive fehlt und die wollen wir Mhm. eben nochmal auch in die internationale Gesellschaft einbringen.
1: (lacht) Ja, da sind wir schon mitten im Tagungskontext angekommen. Also, die Referenz bleibt im Tagungstitel ja Neue Autorität, aber schon mit diesen geschwisterlichen Anklängen. Ja. Titel: Welche Sprache spricht Neue Autorität? Da habe vorhin schon ganz kurz dazu was gesagt. Es geht ja nicht nur um gesprochene Sprache. Die ne? ist zwar natürlich wichtig, das haben wir jetzt gerade die Begriffe gehört und die Unterschiede, die da drin hängen, aber es geht offensichtlich auch, also nicht nur um Worte, Sätze oder. Sprachliche Kommunikation, äh, Paul Watzlawick, der gerade 100 geworden ist, kennt ja jeder, äh, man kann dich nicht kommunizieren und Sprache ist, hat immer mehrere Aspekte, mindestens zwei, Inhalt und Beziehung. Aber w- was ist von euch gemeint? Oder worum geht's, wenn diese Frage in den Raum gestellt wird? Welche in Anführungsstrichen Sprache heißt es ja und dann wieder in Anführungsstrichen spricht neue Autorität? Was ist da fokussiert? Was ist damit gemeint? Was soll in die Frage kommen?
3: Und das soll man in der Kürze jetzt sagen, ne, Matthias.
1: Ja, ihr habt ungefähr zwei Minuten. <lacht> Nein. Nehmt es auf die Zeit, dass ihr das Gefühl habt, es ist die Chance des Verstehens war da. Also vielleicht
2: ähm, das, was ja, wenn man so sagt, welche Sprache spricht neue Autorität, dann sieht man ja nicht die Anführungsstriche, die sowohl um Sprache als auch um spricht stehen. Und das macht es im Grunde genommen schon deutlich, dass wir äh, Sprache in ihrer gesamten Komplexität. Das heißt sowohl in der digital gesprochenen äh, Sprache als auch in der mimisch körperlich ausgedruckten Sprache, als auch in der atmosphärischen Sprache, die wir ja häufig auch Resonanz oder Energie nennen, die zwischen Menschen passiert. Mhm. Und wir erweitern oder haben äh, uns bewusst gedacht, diese Sprache äh, braucht ja, wenn wir davon ausgehen, dass es ein Haltungskonzept ist, von dem wir ausgehen und wo wir ja eine Haltung beschreiben braucht diese Haltung ja auch eine äh, ihr entsprechende Sprache auf diesen verschiedenen Ebenen von Kommunikation. Mhm. Ähm, Weil wir Sprache da eben auch als einen Entscheidungs- oder Entwicklungsprozess verstehen. Denn wenn ich etwas ausspreche oder zeige oder darstelle in in meiner Körpersprache beispielsweise, dann habe ich ja vorher schon eine innere Einstellung, die mich dazu führt, so zu sein oder so zu handeln Mhm. und das
3: eben zu fokussieren, das ist die Idee. Ja, also, dass in, dem, in, dem, in der Sprache, die man hören kann, die man sehen kann, die man fühlen kann, die man möglicherweise sogar riechen kann, äh, Grundbedürfnisse ja, gesichert sind, sodass von, von, von dieser Absicherung aus nächste Schritte wieder möglich sind. Möglicherweise äh, was, was ganz Neues oder was ganz anderes. Mhm. Also, und, und der Ursprungsgedanke über Sprach zu denken war, wie können wir damals im Elterncoaching noch denkend, Wie können wir Eltern stärken, dass dass ihr ihr, ihr quasi ihre verkörperte Wahrnehmung sagt, ja, ich muss es tun, Mhm. ich kann es tun und es macht für mich Sinn, es zu tun. Mhm. Also wie komme ich wieder in so eine Stärke, in so eine Energie und so eine Entschiedenheit,
0: Mhm.
3: dass ich gar nicht mehr anders kann, dass mir nichts anderes mehr übrig bleibt, dass ich es nicht probiere, sondern dass ich weiß, was ich jetzt tun kann. Mhm. Okay. Und da kriegt kriegt man ja auch die Verbindung zu
2: anderen, äh, ich sag mal, verwandten Ansätzen mit zum Beispiel zu hypnosystemischen Gesichten, zum Arbeiten mit Affirmationen, wenn ich an den Michael Brunner denke, mit Pep. Das sind ja alles so so Ideen, die auch helfen, eine Sprache zu finden, die eben nicht nur aus dem Wort oder aus dem, dem wie gesprochen wird, sondern auch aus der inneren Haltung heraus äh, sichtbar werden.
1: Genau sichtbar werden, was man sozusagen über das Wort hinaus wahrnehmen kann und was vielleicht Unterschiede macht ja, ja. zu dem, was man bisher gewohnt war. Das ist so eine, auch so eine Brücke zu der nächsten Frage. Ich meine, es ist ja irre, das Spektrum der Themen, wo neue Autorität respektive ihre Geschwister äh, mittlerweile auch schon gelandet sind und entwickelt werden und was die Tagung auch aufnehmen wird. Da könnte man eigene Interviews drüber führen. Ich sage es trotzdem mal, Eltern, Schule, Bildung, Professionelle Erziehung, wie auch immer, also dieses Spektrum der Themen, wo neue Autorität oder ihre Geschwister äh, angekommen sind und weiterentwickelt werden, ist riesig und das wird sich auch in in der Tagung natürlich widerspiegeln. Also es geht äh, um Eltern, um Schule und Bildung, es geht um professionelle Erziehungsverantwortung. Ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, so was im Web da auch angesagt ist, es geht um Organisation und Führung, es geht auch um Wissenschaft. Es geht ums Thema Digitalität. Man könnte über alles eigene Interviews führen. Mhm. Und die sind ja auch alle wieder in Beziehungen, Wechselwirkungen zueinander. Riesenthemen, aber ich möchte jetzt aus meiner Sicht, habe ich mich entschlossen, zwei Kernpunkte zu befragen, die das aus meiner Sicht durchziehen auch. Das eine ist Verantwortung in der Gesellschaft. Und das andere ist dieser Themenkomplex Achtsamkeit und Spiritualität. Ähm, Was leitet euch denn dabei, wenn ihr sagt, als die sozusagen Hauptverantwortlichen und Leitungsfiguren dieser ganzen Tagesidee, äh, diesem gesellschaftlichen Bezug so eine besondere Aufmerksamkeit zu geben? Und was an diesem Bezug ist dezidiert politisch? Und was heißt das konkret? Was heißt das konkret gesellschaftliche Verantwortung? Was ist politisch und wo konkretisiert, konkretisiert sich das aus?
2: Ich wollte gerade schon etwas frech antworten. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass das, was wir tun, unpolitisch ist? Weil aus unseren Überlegungen eine in dem, wo man in Erziehung oder Pädagogik tätig ist, egal, egal in welchem Kontext bin ich ja politisch, weil ich ja in den Einstellungen und in den Grundwerten und Haltungen, wo ich mit Menschen arbeite, die natürlich auch begleite, beeinflusse und am besten oder am intensivsten möglicher durch mein Modell auch etwas, etwas vorzeige. Das heißt, wenn eine Lehrperson vor der Klasse steht, ist sie ja hochpolitisch, wenn sie zeigt, wie Kommunikation, wie Respekt, wie Wertschätzung, Umgang mit Gender, mit, mit, mit Migration, egal, was wir für Themen nehmen, dieses Modell, was da jemand zeigt, was Eltern zeigen, ist ja etwas, was äh, politisch prägt und damit ist ja jede Form dieser diese, dieses modellhaften pädagogischen
3: Handelns eben auch politisch, nach meinen ja, Gefühl. Okay, stimmt sie zu, Bruno? <lacht> ja, ja, ja klar stimme ich zu, wir haben es ja so entschieden. Ne? Und yeah. <lacht> Nein, aber wo, wo ist das deutlich, ja, das ist überall, wo, wo, wo Menschen, die in dem Konzept tätig sind, äh, sichtbar, erlebbar und, und äh, würdbar werden.
0: Mhm.
3: Ja. Ob das in Kitas ist, zu sagen, kleine Kinder, die, die in dem Alter sind, die brauchen Erwachsene, dass sie sich gut entwickeln können. Mhm. Da ist ja der Jürgen Bauer, der bei uns an der Tagung ist, auch ein großer Fürsprecher, dass genug Personal da ist, um die Kinder gut anzuleiten, Gut in die, in die Selbstführung und Selbstdisziplin zu kommen. Das ist ein politisches Thema, wo, 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 wo in, die, in, die, in die Gremien äh, spielt, die die, die die Betreuungspersonen zur Verfügung stellen und die, die pädagogischen Personen zur Verfügung stellen. Der Umgang in, in mit Bildung, der Umgang in den Tagesstrukturen, der Umgang in pädagogischen Einrichtungen, ob, die, ob das Tagesstätten, ambulante Dienste stationäre Einrichtungen bis hin zu intensivpädagogischen Maßnahmen, mhm. da, wird es, da wird es politisch, an der Stelle wird es politisch, wie gehen wir miteinander um in unserer Community, wenn es mhm. gut geht und wenn es kritisch mit uns ist und um uns ist. Und jetzt lege ich mal noch einen drauf, mhm. ähm, wo das möglicherweise
2: dann die große Herausforderung ist. Wir beziehen uns ja auf äh, einige Wurzeln, die wir haben. Wir haben das Systemische schon genannt, wir haben den gewaltlosen Widerstand schon genannt, aber nennen wir ihn nochmal personifiziert, wenn wir über Mahatma Gandhi oder Martin Luther King nachdenken. Und wenn wir aus unserer Erfahrung heraus mitkriegen, dass wenn wir in einer Einrichtung sind, ähm, ob Schule, ob Jugendhilfeeinrichtung, ob das ein Stadtteilprojekt ist, und daraus ergeben sich Entwicklungen, dann geben die automatisch auch Entwicklungsstränge für den Umgang in dieser Community, in der wir da sind, in dem System, wo wir da sind. Das heißt, es entwickelt sich automatisch die Art und Weise des Umgangs weiter, der der Dialog, die Kommunikation, möglicherweise auch die Organisationsstruktur, weil wir davon Mhm. ausgehen, dass das Konzept neue Autorität in Führungszusammenhängen, auch ähm, wie das ja zwischendurch auch horizontal beschrieben wird, viel flachere Hierarchieebenen entwickelt und viel stärker auf Moderation, Vernetzung und Co-Kreativität aufbaut, was dann der Frank ja eben auch transformative Autorität nennt, weil sich daraus eben eine ganz andere Art von Autoritätsentwicklung entstehen lässt und auch äh, Organisationsentwicklung entstehen lässt. Und damit mhm. ist es ja per se von diesem, von diesem Bild, was Autorität ist, politisch, weil wir uns das auch als ein Modell für äh, politisches Handeln vorstellen können. Und wir das auch für uns, für unser
3: Handeln so verstehen. Ja, was nicht, mhm. also ich habe neulich im mhm. ein Hörbuch, äh, Gandhi für Manager, eigentlich einen schönen Begriff gehört, ne? Sakra, ein, ein kleiner Sakra-Krahi zu sein.
1: Mhm. Ne? Okay, was ist
3: denn? Also, entschieden zu sein und wenn, wenn ich so der, der Wahrheit verpflichtet bin, mhm. dann kann ich nicht mehr anders als als davon zu handeln und so zu handeln von dem wie ich überzeugt bin. Genau.
1: Mhm. Okay. Wahrheit
3: und Wahrheit und Entschiedenheit zu haben. Ja, Gandhi hat ja drei, drei prinzipielle Begriffe geprägt. Das ist Satya Graha,
2: das ist die, der, die, die Verbindung mit der Wahrheit. Wenn ich eine Wahrheit für mich gefunden habe, dann kann ich nicht anders als alles, was, was ich lebe und tue anhand dieser Wahrheit zu reflektieren und zu prüfen. Also mhm. in Überzeugung meint er mit Wahrheit. Das zweite ist die mhm. Gewaltlosigkeit, Ahimsa und das dritte ist Swaraj, das hat er äh, mit Selbstdemut mit könnte man das sagen, ich bin nicht besser als jemand anders, sondern ich bin anders entwickelt und begegne dem anderen auf einem respektvollen, die guten Stimmen ansprechenden Niveau. Das heißt, das sind ja so, so Basiselemente, die wir im Humanismus, die wir in der systemischen äh, Idee wiederfinden und das sind zutiefst wir ähm, äh, Politische Dimensionen, aber, und da kommen wir auf den anderen Bereich, sind auch zutiefst spirituelle Dimensionen. Da fällt mir
1: sozusagen eine Variante der Frage, die ich vorbereitet hatte, ein. Also, ich habe ich hab so verstanden, man könnte so etwas salopp sagen: Man muss nicht fürchten, dass diese Kontexte politisiert werden. Sie sind sowieso und man muss darauf achten, wie. Genau. Wie man das transformieren, hast du das du zu diesem, von äh, Frank Baumann haben gesagt, transformative Autorität, wie man das sie sind per se politisch, es ist, ist eine politische Situation. Mhm. Aber, genau. Und jetzt könnte man das auch übertragen auf den spirituellen äh, Bereich, zu sagen, es ist per se spirituell, deswegen muss man es richtig machen, oder ist das zu forsch? Mhm. Also, äh, was ist ja kein Zufall, dass das Thema Spiritualität jetzt da auch so eine. Thematisierung erfährt. Und was habt ihr denn im Sinne, wenn, wenn, wenn ihr von Spiritualität im Kontext sprecht? Vielleicht auch im Unterschied zu,
3: ja.
1: ich sage es jetzt mal so, vielleicht der einen oder anderen doch vielleicht esoterischen, ja. befremdenden Verwendung. Ja, das ist. Ja.
3: Also die Achtsamkeit zu haben, dass wenn, wenn menschliche Begegnung diesen, diesen Zweck und Sinn hat, wo, wo, wir, wo wir für stehen, dann hat es eine, eine spirituelle Energie. Dann ist es nicht, ich, äh, wenn, wenn du mich triffst, dann kostet es 100 Euro, weil, ich dann, weil wir dann ein Coaching gestalten, ne, wo ich die und die Methoden umsetze, sondern durch, durch die Art und Weise, wie wir in Kontakt und wie wir in, in, in der, der Art und Weise sind, wie sich, wie sich Resonanzräume bilden. Da, wird, da, da bilden sich auch spirituelle Räume. Im Unterschied ja. zu, ich wende eine Methode an, damit du äh, das und das erreichen kannst. So. Ja.
2: In einem, in einem ersten
3: einfachen, in der ersten einfachen Überlegung, also diese Achtsamkeit zu haben, dass, dass diese menschliche Begegnung in, in einem in einem äh, Ich und Du, in einem Wir, in einer Community mhm. äh, eine, eine Verbindung hat auf einer auf einer spirituellen Ebene. Ja.
0: Mhm.
3: Haben wir uns ja auch entschieden, und das wird ja in dem neuen Buch, wo wir gerade am,
2: am Schreiben sind, das heißt, äh, es bald abgeben werden. Ähm, ja, gut. <lacht> wo, wir, wo, wir, wo wir den Begriff systemischer Autorität in den Vordergrund setzen. Das ist ein Begriff, den äh, Dagmar Höfs und Harald Kurb gemeinsam mit uns auch äh, definiert und formuliert haben, weil es da genau um diese Idee von, von übergrößerer Vernetzung geht. Wenn man sich äh, Spiritualität anschaut, was ist das denn eigentlich? Also jetzt mal unabhängig irgendeiner Religion dann ist es doch, dass ich einen inneren Wert, eine innere Haltung habe, auf die ich mich berufe und die mich mit einem größeren Zusammenhang verbindet, mit Menschen mhm. oder mit, mit einer Energie, wie auch immer ich das beschreiben will. Auf mhm. alle Fälle ist, ist das etwas, wo ich ja zugebe, dass ich nicht für mich alleine wirke, sondern wo ich in einer wechselwirkungsbedingten, in einem System von, von von unendlicher Weite im Grunde genommen bin. Das wissen wir ja nur noch aus ökologischen Zusammenhängen mittlerweile, wenn wir das genau betrachten. Das heißt, ich kann gar nicht anders, als wenn ich handle, mein Handeln in dem größeren Kontext sehen. Und das ist eben. Wir haben eben von von der ähm, politischen Dimension gesprochen. Auf der politischen Dimension sehen wir das und das sehen wir genauso auf dieser spirituellen, wo es um Wertehaltung geht, die miteinander Verbindung herstellen und damit eben auch eine spirituelle Ebene von Resonanz
3: oder von, von Möglichkeiten von Entwicklung herstellen. Ja, und, und das meint auch, eine was, was verpflichtet mich, wenn ich in einer Verbundenheit, in einer Gruppe, in einer Community bin, also mhm. wenn welche Pflichten ergeben sich auch daraus? Also nicht nur ein Community, gib mir, was steht mir zu, sondern was ist mein Beitrag und was kann ich dazu leisten, dass es uns allen wieder, wieder gut oder dass uns allen äh, gut geht. Das ist so, so Ubuntu, mhm. diese, diese afrikanische Ubuntu-Mentalität. Wenn es einem schlecht geht, dann ist es die Aufgabe der Community, dafür zu sorgen, dass er bleiben kann, dass es ihm wieder besser geht. Mhm. So. Also
2: allein das
1: macht ja schon... Ist ja spannend genug, dann zu sagen, so eine, eine Tagung, die das als Rahmenthema auch bietet, zu gucken, was, was macht den Unterschied. Ja? Und eben trotzdem ge- sagt, ich bin, es ist keine religiöse Veranstaltung, sondern es geht um die Aufmerksamkeit auf irgendwas das sich selbst überschreitendes oder so, irgendwie so in der Form der Bezogenheit und um das richtig voll klar zu kriegen, ja? oder?
2: Hm. Die Natalie Knapp wird auch auf die Tagung kommen und wie ah, ja. die Spiritualität. Ähm, einen Vortrag halten und sie hat mir jetzt gerade noch als wir miteinander besprochen haben darüber äh, berichtet, dass ihr das gar nicht so leicht fällt darüber zu sprechen, weil sie das so grundsätzlich entscheidend findet. Ähm, denn diese Momente die wir spirituell nennen wieder unabhängig von einer Religion ich rede immer von den von den persönlichen spirituellen Elementen sind ja äh, in Erfahrung sind ja Momente in denen wir etwas erleben was vorher nicht vorstellbar war, was uns mhm. vollkommen ergreift. Und äh, das, das findet sich in, in Begegnungen, wo Eltern in einer besonderen Art und Weise ihren Kindern neu begegnen können und sie plötzlich für sich erleben, das ist ein besonderer magischer Moment. Und genau das kriegt man ja auch in anderen Zusammenhängen mit. Und dieses Wirken, diese, diese Energie, die da drin ist, an der Stelle fängt für uns die Spiritualität an und lässt sich natürlich auch nochmal so weit betrachten, wie kann ich denn diese, die Erfahrung solcher ähm, solcher Ebenen intensivieren, wenn ich genau verstehe, äh, auf welcher Ebene, auf welchen Begegnungszusammenhängen sie eher möglich sind. Und ähm, Egozentrismus oder etwas, wo ich mich auf mich selbst zurückbeziehe, macht es eher weniger möglich. Aber die Idee, dass als, als ich im wir mich einzubringen, sodass das Wir auch gemeinsam gestärkt wird, macht es dann eher möglich. Und so verstehen wir die Spiritualität. Wahrscheinlich ist es immer noch etwas abstrakt, wenn wir das so sagen. Und doch wollen wir es möglichst konkret machen. Mit deiner Hilfe auch, Matthias.
1: Da auch ich, ich freue mich da irre drauf. Also kann ich jetzt mal so im kleinen Rollenwechsel sagen. Aber du hast jetzt die Nathalie Knapp angesprochen. Das ist ja auch interessant, dass jemand dann sagt, das wird gar nicht so einfach sein. Ja. Das ist ja der Sinn von solchen Tagungen, offensichtlich auch sich zusammenzufinden und neugierig zu sein. Äh, was wird denn sein nach drei Tagen? Ja? Als wer gehen wir da raus? So Und äh, wenn dann eine Hauptfigur schon so da dran geht, kann das eigentlich nur gut werden und wird sicher keine Missionsveranstaltung, ja, sondern ja. alles andere als das. Aber ja. man weiß, dass sie
2: Philosophin ist. Ähm, ja. Jetzt nicht. Äh, obwohl sie Religionspädagogik studiert hat, jetzt nicht als religiöse Person spricht.
3: Ja. Naja, du, du weißt ja, Matthias, wir haben an der Tagung viele Möglichkeiten, in, in, in Dialog zu kommen. Es ist keine Tagung, wo, wo große Meister auf der Bühne stehen und Vorträge halten und die anderen hören zu, sondern ja. es sind Tage der Begegnung und des Austausches und des Miteinander. Auch schon im Vorfeld kann man mitwirken und mitgestalten. Ja. Und da da habe ich keine Sorge, dass das missionarisch wird.
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist klar zu sagen. Also, ihr habt vorhin schon den Begriff Netzwerk kurz angesprochen, auch jetzt mit der Nathalie und dann mit Harald Kurb und Dagmar Höfs. Äh, Da ist ja ein starkes Netzwerk in der Tagung, auch in der Vorbereitung von von Leuten, die aus unterschiedlichen Handlungsfeldern kommen und sich bestimmter Themen auch äh, verantwortlich angenommen haben. Es gibt Menschen, es gibt Institute, es gibt innerhalb derer oder äh, untereinander äh, Kompetenz. Netzwerke und so und es ist, man könnte auch da über jeden ein eigenes Gespräch führen, ich greife jetzt mal raus, die besondere Kooperation mit der Uni Bremen.
2: Okay.
1: Wie ist der Bezug da zur Uni Bremen, das taucht ja auch auf der Website dann auf und was ist besonders an dieser Zusammenarbeit und wenn euch etwas anderes noch wichtig ist, gerne natürlich, aber fangen wir mal mit der Uni Bremen
2: an. Mhm. Ich würde tatsächlich vielleicht noch vorher zum Verständnis, warum machen wir das überhaupt, dass wir uns so viele ProjektpartnerInnen ins Boot holen. Man könnte ja auch sagen, man könnte es ja viel einfacher machen, wenn es alleine geht. stimmt eben nicht. Ne? Also man braucht mehr Kommunikation und mehr Dialog. Nur die ko kreativität die ja entsteht, wenn man mit mehreren PartnerInnen zusammenarbeitet, ist ja viel größer, zumal wenn man von einer gemeinsamen Grundhaltung ausgeht. Denn das, was wir in der Tagung machen, soll ja genau dementsprechend, entsprechen, was wir vermitteln. Also die Tagung soll ja keine von oben herab sein, sondern sie soll ja eben eine, eine, eine sein, die in einem Kontext von, wie wir es eben verstehen, systemischer oder auch transformativer Autorität und sagen wir systemischer Autorität entsteht. Daher überhaupt die Lust darauf und es macht irre Spaß,
3: in diesen Austausch zu gehen. Ja, und ich würde auch sagen, mhm. die Verpflichtung, in Netzwerken zu denken. Aber man kann ja nicht sagen, okay. wir denken in Netzwerken und um dann... Wenn es wenn, darauf ankommt, macht man es nicht, sondern so es ist entschieden, dass so ein Netzwerk so eine Tagung netzwerkt. Ja, das, das macht total Spaß. Das finde es total angenehm mit den Kooperationspartnern, die wir haben. Das sind, ja, das sind ja wirklich. Ich mein, wenn, wer, wer da Lust hat auf unserer Tagungsseite, auf der Homepage findet man eine, 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 einen Tagungsflyer, wo die alle aufgeschrieben sind und alle auf, abgebildet sind. <lacht> Wirklich viele, wie du gerade gesagt hast, ne, die da mit, mitgestalten.
1: Und also im Wut und im Begleittext finden die Hörerinnen und Hörer dann auch den Link natürlich zur Tagungszeit. Dann kann man sich da äh, genau schlau machen und ist sicher überrascht, was Netzwerk an Risiko und an Potenzial hat. Also ein Risiko von Unterschiedlichkeit und welches Potenzial da drin liegt. Ne? So, ja. das ist gut. Mhm. Und
2: wir haben ja auch schon ein paar genannt und da ist dann wieder die äh, Verbindung äh, zum Georg Müller-Christ, äh, der ja, ist von der Uni in Bremen für den Fachbereich Wirtschaftspsychologie, hat äh, schon seit längerem äh, Kontakt zum Frank Baumann Habersack, zu Dagmar Höfs und Harald Kurb. Die wiederum äh, haben auch schon experimentiert mit Studentinnen zusammen. Wir selbst sind auch schon involviert gewesen und sind im Austausch mit Georg Müller-Christ gewesen und sind auch aktiv mit ihm im Austausch und die Idee ist eben dann gewesen und da hatte er sofort Lust gehabt, auch die Studentinnen und Studenten, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt ja. hat und er selbst arbeitet auch viel mit, mit experimentierenden, orientierenden Aufstellungen dass wir das mit auf die Tagung bringen und es ähm, wird ähm, auch sichtbar gemacht werden, je nachdem, wie der Prozess in den Seminaren ist. Das heißt, über diese Verbindung der Kooperationspartner ist quasi auch die Gruppe der Kooperationspartner ähm, größer geworden und ähm, Georg ist da eben jemand, der sagt, äh, das passt genau in unser Portfolio, das passt genau in das,
3: was wir hier auch gerne machen wollen.
2: Mhm.
3: Und äh, Georg Müller-Christ hatte auch zu dem Thema neue Autorität äh, geforscht, auch im Masterstudiengang. Und wenn die Tagung nicht ausgefallen wäre, jetzt 2021, dann hätten Studenten diese Ergebnisse auch, äh, Studierenden, diese Ergebnisse auch vorgestellt und und dass das äh, zur nächsten Tagung auch wieder so sein wird, dass sich da eine Gruppe findet, eine Gruppe an an Studierenden, die die Interesse haben, auf. Masterebene ebene äh, mhm. zu dem Thema zu forschen. Mhm. Und das Frank baumann er ist ja auch, Frank- auch an der Uni Bremen und da mhm. gerade äh, Dissertation. Ja, promoviert und äh, Georg Müller-Christ ist einer seiner
2: äh, Betreuer. Äh, mhm. Der andere ist auch männlich, deswegen hier gar nicht gendern, sondern das ist der Arist von Schlepp. Ja.
1: <lacht> ah, Arist, okay, das ist natürlich dann greift wieder tief in die Tradition rein. Also ja. äh, ich denke, das Interessante daran ist, Kooperation mit Universität heißt nicht nur Kooperation mit Lehrstühlinnen und Lehrstühlen, sondern heißt äh, auch Kooperation mit Studierenden. Ja? Ja. Ja. Um den wirklich zu hören, was entwickelt sich teilweise da bevor. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Fokus nochmal.
3: Okay. Auch, auch Studierenden werden und sind eingeladen an der Tagung mit mit äh, vorzubereiten oder mit auch zu gestalten. Also nicht nur vorbereiten in dem, was wir denken, sondern auch mitgestalten, was Sie denken, wie, mhm. was mhm. notwendig wäre aus deren Perspektive. Mhm. Mhm.
1: Ja, eine sehr überraschungsaffine Tagung auch. finde ich sehr interessant, was da alles rauskommt. Das ist ja das Schöne, wenn dann einfach neue Impulse kommen was anders weitergehen kann, als es vorher war.
2: Und das ist vielleicht auch noch ein Gedanke, der durch die Wirtschaftspsychologie durch den Fachbereich noch mal sichtbar wird, dass äh, für uns in unseren Tagungen wichtig ist, dass wir nicht äh, so selbstreferenzielle Tagungen haben, wo wir uns gegenseitig, ich sage
3: mal,
2: äh, huddeln, sondern wir schauen, dass wir Personen finden, die äh, in angrenzenden Bereichen tätig sind, die vielleicht auch eine kritische Perspektive haben. Wir haben äh, die Manuela Ritz zum Beispiel auf der Tagung, die über Adultismus Gedanken austauschen wird und performen wird, um uns da nochmal über unseren sprachlichen Gebrauch, den wir so gewöhnt sind, nochmals zu sensibilisieren. Was heißt das eigentlich? Wie sehr haben sich Dinge auch in unserer Sprache etabliert, wo wir automatisch unterdrückend tätig sind gegenüber Minderheiten oder gegenüber Kindern. Daher kommt der Begriff Adultismus. Also, mhm. bedalt, ne, so. Oder mhm. wir haben darüber nachgedacht, wie man Konfliktmanagement mit einbinden kann, wo wir Referentinnen eingeladen haben, wo es um Mediation nochmal geht. Und wir werden uns selbst ähm, auch in einem Bereich nochmal mit den kritischen Anfragen, die zwischendurch publiziert worden sind, ähm, in Bezug äh, aus dieser Perspektive heraus und mit unserem Umgang mit dieser Kritik, beschäftigen, weil wir eben auch an der Stelle wollen, ob, ob wir nun die emotional gut gefunden haben oder nicht gut gefunden haben und doch wollen wir sie ernst nehmen als etwas, wo wir uns selbst
3: nochmal der kritischen Überprüfung stellen.
0: Hm.
3: Ich habe noch zwei Fragen oder oder den kritischen Dialog, den kritischen okay. Dialog. Also, ja. das ist wieder äh, Wechselwirkungsding. Mhm. Ja?
1: Also die äh, bei der nächsten Frage geht es gar nicht darum, das mit aller Gewalt äh, eine Aktualität herzustellen, sondern ich erinnere mich jetzt an die Antwort, die ihr gegeben habt zum, zum, äh, zum Stellenwert des Politischen. Wir, wir leben in besonderen Zeiten, aber vielleicht sind die gar nicht so besonders. Vielleicht deuten sie auch nur etwas an, was eigentlich die ganze Zeit immer wieder gesellschaftliche Herausforderung ist. Aber wir, wir nennen sie pandemische Zeiten. Und äh, ihr habt da sicher auch in euren Kontexten da viel erlebt, in den eigenen Instituten, in den Praxen, mit euren Klientinnen und Klienten, Äh, so ein, zwei Sachen, wo ihr sagen würdet, erstens, was ist besonders auffällig geworden? Und vielleicht die mutige Frage, äh, das, was die Tagung thematisiert, was hat auch damit zu tun, welche Herausforderungen jetzt so besonders deutlich werden, auch wenn sie vielleicht nicht so
2: außergewöhnlich sind, wie es scheint? Ich habe ein ein Thema, was ja auch in äh, in der Öffentlichkeit in vielen Artikeln und Beiträgen gerade so von psychologischer oder auch soziologischer und philosophischer Seite äh, benannt worden ist, ist, dass wir im Rahmen der Pandemie viel äh, angstmotivierte Begriffe benutzt haben und auch die Statistiken sehr angstmotiviert, also zumindest so häufig erlebt werden, weil auch jetzt wieder äh, trotz relativ niedriger äh, Werte eine gewisse Anspannung steigt, soweit 0,3, 0,6 weitergeht und es über eine vierte Welle gesprochen wird und diese Art der Sprache ähm, hat aus, aus meiner Sicht keine emotionale Führung bekommen. Es hat so in unserem politischen Zusammenhang viele unterschiedlich Sprechende gegeben, die dann gesagt haben, was denn machbar wäre oder nicht. und das, wo ich denke, wenn wir über systemische Autorität nachdenken, wäre die Frage, gibt es da jemanden, der auch in so eine emotionale Führung, also der Angst auch ein wenig leiten kann, der sie führen kann, der Perspektiven entwickeln kann, damit eine Herausforderung nicht nur angstbesetzt und vermeidend begegnet wird, sondern eher sowas wie, wie kann ich denn lernen, damit umzugehen, damit ich einen konstruktiven Umgang mit etwas finde, was mir zukünftig immer wieder begegnen wird. Und das ist ein Teil, den wir im, im System, in der, in der systemischen Autorität als, als notwendig erachten. Und das ist zum
3: Beispiel etwas, wo ich persönlich sagen würde, das hat mir gefehlt. Okay. Gleichzeitig wissen wir ja, wenn es einfach wäre, dann hätte es bestimmt einer gemacht oder wir hätten es gemacht oder so. Also es scheint eine, auch eine besondere Zeit zu sein. Und diese, aber der, die Dialog und die Verbundenheit und die Ernsthaftigkeit und das. Das, das Gefühl der Verbundenheit, das, das sehe ich in ganz vielen Kontexten, dass da eine Verunsicherung passiert ist, durch diese Geschichten, die wir gehört haben, durch die, die Ereignisse, die man gehört hat, die die, 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 die Menschen erlebt haben. und
0: ähm,
3: die, Wo bin ich verbunden? Wo bin ich zugehörig? Was ist meine, mein Kontext, wo ich dem, dem ich sage, dem will ich zugehörig sein? Da will ich verbunden sein. Ob das jetzt politische Kontexte sind oder Gesellschaftliche in, in, in Städten, in, in Einrichtungen. Mhm. Das war auch verpflichtet, meine Arbeit nachzugehen und verpflichtet, meinen Aufträgen, meinen, meinen Jobs nachzugehen. Mhm. Da, so wie, wie, wie du auch gesagt hast, so was Verbinden, so, so eine Führung, mhm. ne, so eine mhm. Sicherheit gebende, strukturgebende, Kooperation anbietende und doch, doch die Autonomie aller, aller Gewahren. Das was sagt man da? Gewahren Gewerke sodass sie bleibt die waren. Und... Genau. Ja.
2: ja das ist vielleicht der zweite Teil, wenn man jetzt äh, das, das auf, ähm, auf, auf allgemeine politische oder auf aktuelle Themen richten wollen würde. Wir, wir, wenn man das so beobachtet, haben wir in der Gesellschaft ähm, so zunehmend mehr ich Ichbezogenheiten, ähm, die sich entwickeln, wo es darum geht, äh, persönlichen Erfolg zu haben persönlich sich materiell abzusichern. Zumindest ist das ja das, was in unserer westlichen Welt äh, häufig ein ein wichtiger Aspekt ist, der dann auch vor der ökologischen Verantwortung geht, äh, was man ja an an Befragung auch mitkriegt, dass äh, zwar ein Großteil der deutschen Bevölkerung äh, die Idee hat, dass ökologisch eine Wende etwas passieren muss, Wenn es um den eigenen Geldbeutel, die eigenen Schritte geht, dann reduziert sich das sofort, wer an dieser Stelle dazu bereit wäre. So In den letzten Umfragen hatte ich das gerade noch mal mitbekommen. Und da ist es auch so, dass ich denke, wenn wir, und das fängt dann schon im Kleinen an, wenn wir mit Eltern oder wenn wir in Institutionen, in Systemen, tätig werden, dass häufig die gemeinsame Grundlage, auf die sich alle berufen, mhm. was denn der gemeinsame Konsens ist, aus dem heraus, aus der Haltung heraus, ähm, die Dinge entwickelt werden, dass der häufig gar nicht mehr beschrieben ist. Mhm. Und äh, dass, dass äh, das etwas ist, wo ich denke, äh, das macht uns viel Sinn, darüber nachzudenken, bevor wir in die, in die Weiterentwicklung hineinzugehen, auch in den Systemen, in dem wir tätig sind, zunächst diese diese Grundlage des Konsenses wieder zu überprüfen und zu formulieren. Das finde ich ist noch so ein ein zweiter Teil, wo ich denke, das hat dann wieder was mit Spiritualität glaube ich auch zu tun und mit der Verbundenheit, die ein System sich selbst gibt. Worauf fußen wir eigentlich? Oder wie du ja zwischendurch gerne mal sagst, wenn wir in pädagogischen Einrichtungen sind, was ist denn überhaupt das Prinzip von Erziehung hier? Wie wird denn hier erzogen? Worauf haben wir uns denn geeinigt, wie hier erzogen
3: wird? Okay. Karl Valentin hat schon einen Satz geprägt. Kinder kann man nicht erziehen, die schauen eh alles von uns ab. <lacht> genau. Und wenn du das jetzt auf eine Gesellschaft überträgst, was, was erleben denn die Kinder gerade und die, die Jugendlichen und Heranwachsenden die wir mit und mit unserer Umwelt, mit uns, mit unserer äh, Gesellschaft und Community um, umgehen. Das okay. ist ein spannendes, spannendes Terrain, wo wir sicher auf der Tagung Foren bilden, wo man in die Diskussion kann, in, in die Gespräche mhm. kann, ohne einen Anspruch an Wahrheit, um wirkt, sondern ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, mhm. miteinander Gedanken zu generieren, möglicherweise Verbundenheit zu erleben. Da. Das das, das, wenn wir jetzt wieder zur Tagung kommt, das soll da ja. möglich sein. Keine Wahrheit, so geht's und, und wir bewerten irgendjemand anders. Kein Interesse. Das ist nicht, nicht das Thema, weil das ist so leicht, über andere so, so zu sprechen. Ne? So. Hm. Aber die Gefahr ist dann größer, ne? dass es mehr aussagt über einen selber, als über den, über den, über den man spricht. Ne?
1: So kann passieren, <lacht> ja. Super Schlusswort. Das ist, also nicht, ich gucke jetzt gar nicht auf die Zeit, weil. Mit, mit euch beiden das ist es herrlich, da könnte ich jetzt ewig weitermachen. Aber ich finde es einfach ein super Schlusswort, das rundet so ab. Aber ich muss trotzdem die letzte Frage noch stellen. <lacht> also aus, nicht aus Traditionsgründen, sondern weil es manchmal auch wirklich passiert. Gab es irgendwas, wo ihr gesagt hättet, Mensch, das hätte ich erwartet? Oder das ist mir en passant vorhin gerade eingefallen? Als kurzes Netz, war weg war oder was auch immer, wo ihr sagen würdet, Die Frage hätte ich noch erwartet oder das Thema, da sage ich jetzt eben mal noch kurz was dazu. Dann kümmere ich mich halt selber drum, wenn der es vergisst. Wenn nicht, dann beim nächsten Mal.
3: Ja, bei Sprache ist schon auch äh, so das Thema Humor, Leichtigkeit und und Beweglichkeit. Also, das ist so, aber aber nicht, dass es mir fehlt, sondern das ist mir so gekommen, weil wir ja auch. gelacht haben, glaube ich, miteinander. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn es ernst wird, das, das zu behalten, die, die, den Humor, den Spaß und das, das gute Miteinander zu haben. Ja? Okay. Und das ist auch in dem Konzept neue Autorität ein großer Teil. Ne? Also mhm. Humor und, und Beweglichkeit und Leichtigkeit, auch mhm. wenn es mhm. vermeintlich ganz eng und, und äh, stramm wird. Ne?
0: Mhm.
3: Okay, ich habe gerade so, wo ich dir zugehört habe, auch noch gedacht, wo wir jetzt
2: in unserem Buch ein Kapitel ja auch geschrieben haben, was auch heißt, welche Sprache spricht neue Autorität? Mit okay. So haben wir dann gleichzeitig, wir fangen mit Zuhören an, wir fangen gar nicht mit dem, wie wow. man spricht an. Das finde ich auch noch ganz, ganz schön zu ergänzen. Das Sprechen ja erstmal bedeutet, zuzuhören und ob das, was ich denn sage, möglicherweise äh, auch so wichtig ist, dass es gut ist, dass ich sage, denn vielleicht wäre das Schweigen viel besser.
3: Lass ich dem Schweigen zuhören.
2: Also stimmt da und da sicher, was unser Gespräch betrifft,
1: was mich betrifft, was ich gehört habe, bin ich froh, dass ihr nicht geschwiegen habt. Im Gegenteil, sondern dass ihr euch <lacht> dem Gespräch zur Verfügung gestellt habt. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Tagung. Ich hoffe, sie findet viel Zuspruch. Ja. Und findet es natürlich auf äh, neuautorität.de. Und man findet äh, dort die, es ist halt die fünfte Sühnertagung, tagung aber das findet man alles im Begleittext. Danke an Bruno Körner, danke an Martin Lemme. Danke, danke an Martin Danke. Und danke, Martin. ich freue mich, wie es weitergeht. Bis bald. Bis bald. Bis, tschüss. Bald. tschüss.
0: Das wird mit Sicherheit eine sehr spannende Tagung in Bremen von 10. bis 12. Februar 2022. Alle Detailinformationen unter www.neuerautorität.de und natürlich die Möglichkeit zur Anmeldung. Wir danken hier nochmal Bruno Körner und Martin Demme für die Zeit, die sie Karl Auer Sounds of Science zur Verfügung gestellt haben. Ihr könnt natürlich positive Bewertungen hinterlassen, wo immer ihr Sounds of Science hört und verfolgt, wie wir immer sagen. Und ihr könnt euch umschauen bei spannenden Gesprächen vergangene Woche zum Beispiel mit Habiba Kreschmeier über ihren Ansatz Naturdialoge und viele andere Gespräche aus den letzten Jahren und natürlich auf der Website von karlauer.de. Schön, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal und wir freuen uns über eure Treue und euer Interesse an Karlauer Sounds of Science. Bis dann, ciao.